0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Seit mehr als 40 Jahren ist er unterwegs in der Arktis und in der Antarktis und 1989 schafft es Arvid Fuchs sogar, sowohl Nordpol wie Südpol zu bereisen. Offenbar kann es ihm gar nicht kalt genug sein. Allerdings muss er feststellen, dass Eis schmilzt. So heißt nämlich sein jüngstes Buch. Guten Morgen, Herr Fuchs. Schönen guten Morgen. Wenn jetzt wer noch vor dem Klimagipfel des amerikanischen Präsidenten Zeit hat für ein einziges Kapitel in Ihrem Buch, was legen Sie ihm oder ihr besonders ans Herz? Nein.
0: Naja, das ist jetzt schwer herauszugreifen, aber äh, das ist, glaube ich, diese Langzeitbetrachtung, die ich machen kann, weil es ja immer doch noch Skeptiker gibt und äh, man immer wieder hört, naja, also äh, die Wirtschaft muss ja laufen und man kann dem äh, ja nicht äh, uneingeschränkt die Priorität einräumen. Äh, das ist falsch. Also es ist so offenkundig, was äh, dort oben passiert, nicht nur für Experten, sondern auch ein Laie kann das sehen, was sich dort alles verändert. Die Arktis ist das Frühwarnsystem der Erde und äh, wir hätten... Gut daran getan, diese Warnsignale deutlich früher äh, wahrzunehmen.
1: Welche Beobachtung aus den vergangenen 40 Jahren besorgt sie am meisten?
0: Naja, es, es gibt da ganz viel, Es ist eben halt nicht herunterzubrechen auf eine einzelne Tatsache. Der Meeresspiegel steigt, die Gletscher äh, schmelzen in Grönland in einem atemberaubenden Tempo. Äh, das hat wiederum Auswirkungen auf den Salzgehalt des, äh, des Meerwassers, also die Chemie des Meerwassers verändert sich sozusagen. Das hat wiederum Einfluss auf die größte Wärmepumpe der Welt, den Golfstrom, den wir haben. Äh, es hat Auswirkungen auf das Wettergeschehen, natürlich Klima und Wetter sind zwei verschiedene Themen, aber äh, Wetter ist eben auch vom Klima abhängig und so gibt es ganz viele Facetten und wenn wir äh, Trockenheit oder Extremwettergeschehnisse sehen, dann kostet das die Volkswirtschaften auch ein enormes Geld und insofern ist ein Investment in den Klimaschutz auch ein Investment in, in die Zukunft, in Generationsgerechtigkeit und natürlich auch in den, äh, ja, in, in, in den Frieden dieser Welt, denn äh, je mehr sich die Erde erwärmt erhitzt, desto mehr Konflikte wird es auf der Erde geben.
1: Wie würde es denn mit Ihrer Meinung weitergehen oder nach Ihrer Meinung nach weitergehen mit dem Polareis, wenn alles wie bisher weiterläuft?
0: Ja, das Eis schmilzt und zwar, so wie der Titel sagt, in einem atemberaubenden Tempo. Wir verlieren etwa jeden Sommer die vierfache Fläche der Bundesrepublik Deutschland an polarem Packeis. Im Winter, wenn die Sonne weg ist, bildet sich zwar wieder neues Eis, so dass es äh, erstmal so aussieht, als wenn alles in Ordnung sei, aber dieses Eis ist deutlich dünner, es ist fragiler. Das hat auch äh, gerade diese große Forschungsexpedition des äh, Wegener-Instituts mit der Polarstern erwiesen. Das Eis äh, ist einfach nicht mehr so, wie ich es noch während der Nordpol-Expedition 1989 kennengelernt habe. So eine Expedition ist überhaupt nicht mehr möglich, wo man über dieses Eis, die 1000 Kilometer läuft, weil es immer mehr offenes Wasser gibt, weil das Eis nicht nur in der Ausdehnung geringer ist, sondern auch viel, viel dünner und damit fragiler geworden ist. Es zerbricht leichter und damit äh, kommt uns sozusagen ein ganz wichtiges Regulativ abhanden. Das Eis ist eine, ein, ein Thermostatventil sozusagen, wie wir ihn von zu Hause, von den Heizkörpern kennen. Das Eis regelt äh, die Temperatur bzw. Äh, schützt äh, den arktischen Raum und damit die Meere und die Erde vor vor einer Erhitzung. Und wenn wir weniger Eis haben, dann bricht eben dieses Thermostatventil zusammen.
1: Der amerikanische Präsident lädt heute ein zum Klimagipfel. Die Europäische Union einigt sich auf neue Klimaziele. Die Jugend weltweit demonstriert für mehr Klimaschutz. Lässt Sie das insgesamt hoffen?
0: Na, Also ich bin zum mal jetzt sehr beglückt, wenn ich das so sagen darf, dass man wieder miteinander redet. Also diese Stagnation äh, während der letzten Präsidentschaft in den USA, äh, die war natürlich verheerend. Aber mit einem Mal äh, nimmt Präsident Biden jetzt eben halt wieder die Ernsthaftigkeit dieses Themas wahr. Er lädt ein und alle Folgen. Und das ist wirklich ein positives Signal. Damit haben wir das Problem ja noch nicht aus der Welt geschaffen. Aber man redet wieder miteinander. Auch äh, ja, der chinesische Präsident und äh, selbst Herr Bolsonaro aus Brasilien und äh, Herr Morrison aus Australien, alle haben offensichtlich äh, aus unterschiedlichen Beweggründen, das will ich gerne einräumen, aber dennoch die Gesprächsbereitschaft erkennen lassen. Und damit ist hoffentlich, und wir haben einfach keine Zeit mehr, wir haben das Problem äh, 40 Jahre lang verwaltet und nichts getan. Und jetzt haben wir hoffentlich endlich äh, erkannt, dass wir keine Zeit mehr haben, dass wir sofort handeln müssen. Müssen, verlässliche ähm, Ziele vorlegen müssen, die ja im Übrigen auch schon 2015 in Paris definiert worden sind, bloß nicht umgesetzt worden sind in dem Sinne.
1: Für das Buch haben Sie geredet mit Menschen mit neuen Ideen. Wer oder was imponiert Ihnen vor allem?
0: Also äh, ich bin eigentlich immer beeindruckt von Menschen, die äh, sagen, also wenn es, wenn es so bisher nicht weitergehen kann, dann müssen wir andere Wege gehen. Also sich äh, immer wieder zurückzuziehen auf die alten äh, Mechanismen und sagen ja, wir brauchen aber äh, die Kohleverstromung. Es hat ja in den letzten Jahrzehnten ganz eindeutig äh, gezeigt, dass man mit erneuerbaren Energien auch einen solchen Industriestandort wie Deutschland beispielsweise mit Energie versorgen kann. Ich meine, da ist doch nicht das Ende, der Fahnenstange erreicht, Gott sei Dank. Und es gibt immer wieder neue Technologien, die herangeführt werden. Um ein Beispiel zu nennen, wer hätte denn vor 20 Jahren geglaubt, dass man auf einem kleinen USB-Stick solche Datenmenge runterladen kann, wie wir das heute können. Das hätte man sich damals einfach noch nicht vorstellen können. Es geht. Und insofern bin ich sehr positiv gestimmt und ein notorischer Optimist, dass wir eben auch weiterhin Technologien entwickeln werden, sodass wir diese dringend erforderlichen Klimaschutzziele auch einhalten werden
1: können. Sie bereiten gerade die nächste Expedition vor in die Arktis, um den Golfstrom zu untersuchen. Und ich nehme mal nicht an, dass Sie bis dahin laufen oder das Rad nehmen. Wie groß ist Ihr eigener ökologischer Fußabdruck?
0: Also wir sind zunächst mal mit einem hölzernen Segelschiff unterwegs, also das sozusagen aus nachwachsenden Rohstoffen gebaut worden ist und wo es geht, segeln wir. Aber ich bin äh, da auch ganz ehrlich, natürlich haben wir einen Dieselmotor an Bord noch und äh, müssen auch Strom äh, produzieren. Äh, anders geht es eben nicht. Aber äh, wir sind immerhin zu zehn Personen und ich glaube, wenn man das mal äh, umrechnet auf den Einzelnen, dann ist der CO2-Fußabdruck äh, zumindest zu tolerieren in dem, was. Was wir machen. Wir haben eben noch nicht die Technologie, um beispielsweise ein solches Schiff, wie wir haben, jetzt mit Wasserstoff irgendwie zu betreiben. Das funktioniert einfach noch nicht. Aber auch hier, wie gesagt, das ist ja noch nicht das Ende der Entwicklung erreicht, sondern wir versuchen halt in Zusammenarbeit im Schulterschluss mit wissenschaftlichen Instituten und auch freien Wissenschaftlern jetzt Daten zu sammeln, was sich dort tut. Und ich glaube, diese Aussage rechtfertigt eben auch einfach den Einsatz eines Motors der hin und wieder mal zum, zum Einsatz kommen.
1: Das Klima, das Eis, der Mann, Arvid Fuchs in Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Danke Ihnen.